1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy vamos a comenzar la última parte de la explicación de la oración en el Antiguo Testamento. Está dividido en, en la creación como fuente de oración, la promesa y la oración de la fe, Moisés, David, y la oración del rey, Elías, los profetas, y finalmente llegamos al último capítulo, bueno, mejor dicho, capítulo no, al último apartado que explica la oración en el Antiguo Testamento, que es sobre los salmos, los salmos, oración de la asamblea, así los los titula. Creo que es, es bueno que hayamos hecho y que estemos haciendo este repaso de la oración en el Antiguo Testamento, porque tenemos que reconocer que andamos bastante flojillos de nuestro conocimiento, de las Sagradas Escrituras, pero especialmente del Antiguo Testamento. Nuestro conocimiento es bastante deficiente y el Catecismo nos hace un gran favor, un gran servicio, cuando nos introduce de una manera ordenada en el conocimiento de distintos pasajes, los pasajes principales del Antiguo Testamento. Bien, es a partir del punto 2585. Dice, desde David... Hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración para sí mismo y para los demás. Y aquí viene una serie de textos, ¿no? que vamos a intentar conocerlos y familiarizarnos con ellos. Es decir, que en los primeros pasos, eh, en el pueblo de Israel, aquel Abraham que comenzaba a orar, etc., todavía su oración era mucho más eh, balbuciente. Todavía el pueblo de Israel o sus profetas no habían aprendido a a dirigirse a Dios con espontaneidad, con profundidad. Uno va viendo, según va avanzando el Antiguo Testamento, un avance, un crecimiento muy grande en la oración. También existe una escuela de oración a lo largo del caminar del pueblo de Israel, preparando la llegada del Mesías. Claro que hay una escuela, hay todo un caminar, ¿no? Y esto, lógicamente pues lo proyectamos en nuestra vida y uno dice, bueno, lo lógico lo lógico es que también mi oración vaya creciendo. Lo lógico es que yo rece ahora mejor, que mi oración sea más profunda que lo que rezaba hace determinado tiempo, ¿no? Y al revés, que, que yo vaya teniendo más intimidad con el Señor. Algo extraño ocurre en nuestra vida, pues cuando hacemos, cuando hacemos una lectura de ella en la que uno dice, yo antes tenía más intimidad con el Señor, la he ido perdiendo, me he ido alejando, mal asunto, ¿no? Eso nos tiene que encender una luz roja, es una llamada de atención. Si resulta que yo he tenido más intimidad con el Señor en un momento de mi vida que la que tengo ahora, quiere decir que tiene que haber una, una profunda conversión y una reorientación de mi vida hacia Dios. Cuanto más cerca estamos del Señor, más intimidad tenemos que tener con Él, No vaya a ser que caminemos como los cangrejos, marcha atrás. Que en alguna ocasión no habéis oído (ríe) hacer el comentario ese que, claro, en la Iglesia tenemos un gran gran sufrimiento y, vamos, una gran lucha y una gran preocupación por transmitir la fe a las generaciones jóvenes, que es nuestro gran reto, cómo transmitir la fe a las generaciones jóvenes, ¿no? Y es verdad, o sea, yo de eso no no le quito ni una coma, ¿no?, a esa afirmación. Pero, claro, casi más preocupación tendríamos que tener de las personas adultas que se van alejando, porque eso es más gordo ¿os imagináis una iglesia una iglesia que estuviese llena de jóvenes y que cuando los jóvenes van llegando a la edad adulta van abandonando la iglesia y ya se, estas son cosas de chavales de adolescentes, ahora que ya somos maduros, que ya ya dejamos estas cosas de, de la fe y nos dedicamos a la vida real, eso sería más gordo todavía, sería más grave, claro sería más grave por lo tanto, tiene que haber un, un increscendo, tiene que, tenemos que ir poco a poco caminando hacia una mayor intimidad con el Señor. La revelación, eh, la revelación es un camino, un camino en el que Dios se ha revelado a través de, de un pueblo, pero que le va orientando hacia una meta, ¿no? y, y ahí estamos nosotros incluidos. Con lo cual, aquí el que no camina, el que no camina retrocede, hay que dejarle a Dios que complete el camino que ha iniciado en nosotros ¿no? mal asunto el que uno se piense también que yo ya, yo ya tengo fe y por lo tanto yo ya he alcanzado eh, he conocido lo que Dios me tenía que dar a conocer y yo ya no tengo que avanzar más ¿no? esa conciencia de que yo ya estoy donde tengo que estar a mí ya que no me den lecciones porque ya me lo sé de pequeñito ya lo aprendí y uno se, o sea, el pensarse que el conocimiento de Dios ya está concluido es también otra mala señal malísima señal. Tenemos que estar siempre hambrientos, siempre deseosos de de ir creciendo, de ir eh, teniendo más intimidad con eh, con el Señor. Esto yo creo que sería una buena conclusión de de este recorrido que estamos haciendo a lo largo del Antiguo Testamento y vamos viendo, ahora quizás vamos a a hablar de unos textos que posiblemente sean los los textos más maduros, en los que los, eh, los Salmos y también eh, los personajes del Antiguo Testamento que ya están más cerca de la llegada del Mesías, pues oran con más intensidad y oran con más profundidad. ¿Qué textos se nos ofrecen? Así como, digamos, emblemáticos de una oración profunda. Pues uno de ellos, por ejemplo, es Esdras. Esdras, capítulo 9, versículos del 6 al 15. El contexto es que, pues... Esdras está mm, como sufriendo eh, por ver los pecados del pueblo y él hace una oración, eh, podríamos decir, de, de alabanza de Dios por su misericordia. ¿no? Dice así, a esa hora superé mi aflicción y con mi túnica y mi, y mi manto rasgados, él rasga sus mantos, el, 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 ese, signo, ese signo profético ¿no? de rasgar, los man, rasgar el manto para orar ante Dios. A nosotros nos suena mucho ese texto porque el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras cuando Jesús confesó su filiación divina, se rasgó las vestiduras. ¿no? Bueno, eh, nos suena mal el texto porque, claro, lo hemos conocido en ese contexto de condena hacia Jesucristo. Bien, pero bueno, eh, eh, entendamos que ese, ese gesto tiene, es, eh, que hizo aquel sumo sacerdote tiene un contexto más amplio. ¿no? El contexto es de decirme abro totalmente, me desnudo me desnudo hablo con el corazón desgarrado hablo a corazón abierto me desgarro, me hablo ante Dios y dice así, desgarró su túnica dobló sus rodillas también el doblar las rodillas, fijaros bien que es un signo que ya está en el Antiguo Testamento es orar postrado extendí mis manos hacia el Señor las túnicas rasgadas ...de rodillas y con las manos... ...y con las manos extendidas... ...es impresionante esta imagen orante... ...de Esdras... ...y dice... ...Dios mío, estoy avergonzado y confuso... ...y no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti... ...pues nuestros pecados... ...se han multiplicado... ...y nuestras culpas se amontonan hasta llegar al cielo... ...desde los días de nuestros antepasados hasta hoy... ...hemos incurrido en gran culpa... ...por nuestras iniquidades... ...tanto nosotros como nuestros reyes... Y nuestros sacerdotes hemos sido entregados a los reyes de otros países, a la espada, al cautiverio, al saqueo, al oprobio, hasta este momento. Pero ahora, por un instante, se ha hecho presente la bondad del Señor, nuestro Dios, al dejarnos un resto, concedernos un refugio en su santuario, dar luz a nuestros ojos y procurarnos un pequeño respiro en medio de nuestra servidumbre. Hemos sido esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que ha desplegado su misericordia ante los reyes de Persia para animarnos a levantar el templo de nuestro Dios, para restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y Jerusalén. Oh Dios nuestro, ¿qué podemos decir ahora después de todo esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos, aquellos que ordenaste por medio de tus siervos. Pues bien, después de todo lo que nos ha ha pasado a causa de nuestras malas acciones y de nuestra gran culpa, tú, «Oh, Dios nuestro, no nos has castigado como merecía nuestras iniquidades, sino que nos has concedido ser este resto que ahora somos. ¿Volveremos a quebrantar tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen tales abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta aniquilar, aliqui, al, aniquilarnos, hasta que no quede el más mínimo resto? Oh, Señor Dios de Israel, eres justo, pues has permitido que sobreviva este resto que ahora somos». Aquí estamos, ante ti, con nuestras culpas. Son ellas, precisamente, las que nos impiden permanecer en tu presencia. Como veis, es un texto de Esdras, después después del exilio. Es un un texto de madurez, haciendo una lectura a corazón abierto delante de Dios. Es como alabarle a Dios por la paciencia que ha tenido de decir, «Mira, nos has purificado nuestro nuestro pecado». Eh, nos, nos, eh, nos había enfrentado a ti pero tú has tenido la paciencia de purificarnos hace una lectura providencial de lo que les ha ocurrido del exilio ¿no? de haber estado eh, exiliados de, de haber salido purificados Dios ha, en medio de esa situación de persecución ha ido preparando un resto un resto de Israel ¿eh? o sea, es, una, es una oración muy bella que además a nosotros nos enseña nos enseña a hacer oración a Dios en los momentos de prueba, en los momentos en los que hemos sido purificados, para que hagamos una lectura no de rebote, ¿eh? porque a veces nosotros nos rebotamos en las situaciones, ¿no? en vez de descubrir cómo Dios nos ha purificado en la enfermedad, nos ha hecho más humildes, nos ha convertido en el resto de Israel, ha ido quitando, ¿no? quitando mucha soberbia, quitando... Y al final en medio de las pruebas, ha preparado un corazón bien dispuesto al que únicamente le importa lo fundamental. Las pruebas de la vida, cuando son vividas, cuando son recibidas e interpretadas a la luz de la fe eh, como un plan providencial de Dios, están integradas en un plan providencial de Dios. No quiere decir esto que entendamos Dios me ha enviado esto, no, Dios me ha enviado. Bien, a mí no me gusta esa frase Dios me ha enviado, Porque parece que uno se está imaginando como si Dios estuviese ahí en lo alto, lanzando una especie de dardos para que a este le toca una enfermedad. No, no no hablemos en esos términos. Pero sí en los términos de que Dios en su providencia, Dios en su providencia, ha permitido esta situación de la cual Él también ha hecho hecho un camino de salvación en mi vida. Dios ha hecho camino de salvación en mi vida a través de todas las circunstancias. Y todo ello ha ido preparando que mi corazón esté más a lo esencial, a lo fundamental, y que me haya despojado de muchas cosas de las que antes estaba apegado. Estaba apegado a mi gloria, estaba apegado a a mis éxitos a que la gente me reconociese, me estimase, me no sé qué, pues lo, lo que era el pueblo, el pueblo Israel que estaba muy orgulloso de su templo, aquí tenemos nuestro templo, y, y, y estaban ensoberbecidos, ¿no? Y entonces ya me dice, sí, sí, mira, ahora vamos a destruir el templo, vamos todos al exilio y te vas a enterar. A ver dónde pones tu corazón, en las piedras del templo o en Dios. Y claro, esa circunstancia de, de, de la destrucción del templo, de, de ir al templo saqueado, tienen que ir al extranjero como esclavos, o sea, todo ello, todo ello es una purificación. ¿Dónde pones tú ahora tu corazón? Ahora que no tienes templo, ahora que, es, ahora que ya no, no formas parte de ninguna casta, etcétera, ¿ahora dónde estás? Y Dios ha ido preparando un resto. Por esto esta oración es una oración de madurez. Esta oración no hubiese podido ser pronunciada, hasta que hace aquí Esdras, sin toda esa prueba interior que ha tenido Israel. Por eso la oración es mucho más profunda cuando uno reza, claro, no desde el libro, desde un libro, sino desde la vida. Esto le pasa a Job también. Job al principio reza, bueno, pues una oración de libro. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Ya, pero cuando entra en crisis... Cuando, cuando empieza a experimentar ¿no? pues, pues la, la prueba, el despojamiento, se revela, luego finalmente acepta, lo abraza, se reconcilia. Y claro, al final el Job que ora y que se somete a Dios ya no es una oración aprendida de memoria porque toca decir esto, sino que claro, ha tenido todo un proceso de purificación para llegar a decir, Dios mío, en tus manos me pongo, confío en ti. O sea, que en el fondo se ora no desde un libro, sino desde la vida, pero una vida que ha sido enseñada y acompañada por la historia de la salvación del pueblo de Israel y, vamos, culminada en Jesucristo. Este es un texto, por lo tanto, impresionante. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación... ...del punto 2585... ...aquí se nos proponen... ...una serie de textos del Antiguo Testamento... ...que marcan quizás... Eh, ...las oraciones o los... ...los pasajes... ...oracionales del Antiguo Testamento... ...más profundos, más... ...más, eh, más madurados, ¿no? ...otro es el de Nehemías, Nehemías capítulo primero... ...versículo del 4 al 11... Es una oración intercesora para alcanzar perdón. También nos recuerda ese texto a ese Moisés que pide misericordia por el pueblo que está pecando y haciendo falsos dioses. Dice así. Los que han sobrevivido a la cautividad, perdón, al oír estas palabras, me senté, rompí a llorar y durante algunos días hice duelo. ...orando y ayunando en presencia de los cielos. Eh, es decir, ¿eh? forma de rezar, ¿no? A Nehemías le, le han dado la noticia... ...de que los que han sobrevivido a la cautividad... ¿eh? ...se encuentran en una situación lamentable y, humil- y humillante. ¿eh? Las murallas de Jerusalén siguen derruidas... ...las puertas están quemadas... Y en esa situación lamentable, lamentable se escribe el libro de Nehemías. Bien, hemos sobrevivido a la cautividad, eh, volvemos a Jerusalén, pero todo esto está destruido, ¿no? Y esto es la desolación. Y entonces, mmm, Nehemías se rompe a llorar, hace duelo, oración y ayuno, y hace esta oración. ¿eh? Importante esto, importante que nos demos cuenta que la oración, para que sea eh, profunda, para que sea una oración totalizante y no únicamente eh, pues, hecha con la boquita, ¿eh? con la boquita pequeña o con la boquita grande, ¿no? para que sea una oración totalizante y que el hombre ore eh, pues, con todo su ser, con toda su alma, con todo su corazón, es frecuente encontrar, y también después le veremos el Nuevo Testamento, cómo se ayuna para orar, cómo se ayuna, cómo, se, cómo es el hombre entero el que ora. ¿eh? Y dice, por favor, Señor, Dios de los cielos, Dios grande y terrible que eres fiel a a la alianza y misericordioso para los que te aman y guardan tus mandamientos. Mantén atentos tus tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración que este tu siervo te dirige hoy día y noche a favor de los israelitas, tus servidores. Confieso los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Tanto yo como la familia de mi padre hemos pecado Y te hemos ofendido gravemente, no observando los mandamientos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Recuerda, por favor, lo que prometiste a tu siervo Moisés diciendo, si pecáis os dispersaré entre las gentes, pero si os arrepentís, guardáis mis mandamientos y los lleváis a la práctica, aunque os encontréis dispersos en un (coughs) último rincón del mundo, de allí os juntaré y os traeré hasta el lugar que escogí, para que en él more mi nombre ellos, tus siervos y tu pueblo son los que redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa escucha Señor la oración de tu pueblo y la plegaria de tus servidores que solo desean honrar tu nombre una oración impresionante de Nehemías que lo que viene a decir es mire Señor qué hemos aprendido qué hemos aprendido ¿Eh? he aquí nuestro corazón contito y humillado te presentamos un corazón arrepentido, plenamente arrepentido. ¿Mm? Y tú nos dijiste que cuando nuestro corazón estu- estuviese eh, perfectamente vuelto hacia ti, tú nos traerías a este lugar escogido, a Jerusalén. Hemos vuelto y aquí el templo está, está destrozado, ¿no? Y es, por lo tanto, una, una petición a Dios de que cumpla, cumpla su promesa de volcarse en los corazones arrepentidos. Diciendo, Señor, que estamos plenamente arrepentidos. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Algo por el estilo. ¿eh? Es lo que, lo que Neemías expresa en este momento. Es mmm, la oración de un hombre arrepentido, humilde, que intercede en favor de un pueblo que también quiere presentarse ante Dios perfectamente humilde. Sobre todo es enseñarnos cómo presentarnos ante Dios. Ante Dios la... La primera, la forma normal de presentarse es la de yo pecador. Acordaros también de esos pasajes del Evangelio en que quien salió justificado del templo es el que comenzaba su oración diciendo yo pecador. Y no no se atrevía a levantar su mirada, sino decía, padre, te pido, ya ven, te pido perdón porque soy un pecador y no merezco, etcétera, etcétera, ¿no? Es un texto, pues, de humildad. La oración solamente se puede hacer ante Dios desde la humildad. Desde esa humildad que es, hoy en día, quizás, en nuestra cultura soberbia, en esta cultura tan extendida, en esta de que yo ni mato ni robo, yo soy una buena persona, yo soy buena gente, yo soy buena gente y tal, o sea, ese tipo de, de... ...de concepción de la vida... ...en el que se le quita el drama al pecado... ...se desdramatiza, el pecado... ...parece como si, bueno, si yo soy buena gente... ...pues no sé, como que Dios no tiene... ...yo no tengo tanta necesidad de salvación, ¿no? Si soy buena gente... ...es difícil entender... eh, ...expresiones de la Sagrada Escritura... ...que dicen, sálvanos... ...que brille tu rostro y nos salve... ...ese tipo de expresiones... ...es imposible que las rece... ...alguien que no tiene sentido... De, ...de pecado... Alguien que no no tiene conciencia de de necesidad de arrepentimiento, de nacer de nuevo una vida nueva. Es que es imposible que rece bien. Es imposible que rece bien, ¿no? Su su punto de partida para la oración no no es humilde. Es humilde. Va a hablar con Dios, vamos, que no va a hablar, que no va a hablar, pero si hablase, y va a hablar sin conciencia del misterio delante del del cual está. Sin conciencia de que es misericordia que Dios hable con él que es un regalo inmerecido, nada, no, se piensa que tiene derecho a todo, pues para él Dios es pues eso, ¿no? Una experiencia más. Claro, una experiencia más. O sea, es muy importante este aspecto, ¿eh? Es muy importante, porque esta cultura nuestra que relativiza el drama del pecado nos hace incapaces de orar bien. O sea, es que nos, nos deja incapacitados para ello. Otro texto que nos propone el catacismo. Eh, Jonás, el texto de Jonás en ese episodio de aquel gran pez o la ballena, como queréis decirlo, que se traga a Jonás. Entonces, en el capítulo segundo, dice así. Dispuso Yahvé un gran pez que se tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Jonás oró a Yahvé su Dios desde el vientre del pez. Dijo, desde mi angustia clamé a Yahvé, y él me respondió, desde el seno del Seol, grité, y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en lo más hondo, en el corazón del mar. Una corriente me cercaba. Todas tus olas y tus crestas pasaban sobre mí. Yo dije, arrojado estoy de- delante de tus ojos. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Me envolvían las aguas hasta el alma. Me cercaba el abismo. ¿Un alga? se enredaba mi cabeza y a las raíces de los montes descendí, a un país que echó sus cerrojos tras de mí para siempre mas de la fosa tú sacaste mi vida, Yahvé Dios mío, cuando mi alma en mí desfallecía me acordé de Yahvé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo, los que veneran vanos ídolos su propia gracia abandonan mas yo Con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Los votos que hice cumpliré. De Yahvé la salvación. Y Yahvé dio orden al pez que vomitó a Jonás en tierra. Bueno, esta oración de Jonás, eh, pues, que expresa, la angustia, bueno, está expresada en ese ese momento, vamos, que es difícilmente imaginable, ¿no? Ese Jonás que es tragado por aquel gran pez, que está esos tres días y tres noches, que obviamente, pues la tradición de la Iglesia ha visto en ello también una imagen de Jesús permaneciendo eh, tres días, ¿no? Descendiendo al, al lugar de los muertos, etcétera, es una oración hecha desde el momento, eh, desde la situación del abajamiento del hombre, de de haber experimentado eh, de profundis, como dice también ese salmo desde lo hondo a ti grito Señor, una oración hecha desde el momento de la máxima prueba es impresionante eh, esta esta oración que está hecha bajo, bajo esta imagen de Jonás tragado por la Por la ballena, como dice, una alga me enredaba mi cabeza. Uno se imagina a alguien en el seno de de, de ese gran pez envuelto en algas, etc. Así lo expresa con toda su fuerza. Y en medio de esa situación clama a Dios. Esta oración eh, evoca evoca todas eh, las situaciones en las que hemos aprendido, en las que hemos, bueno, hemos o debiéramos de, hemos o debiéramos de, de dirigirnos a Dios en el momento de, de la prueba máxima, el momento en el que todo se ve oscuro, el momento de la oscuridad, clamando a Dios. ¿no? Es impresionante que Jesucristo también quisiese experimentar los momentos de oscuridad. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, uno se piensa en Jonás como es, eh, pues es expulsado o es... Es lanzado al agua desde aquella barca porque piensan que él es un peligro para los navegantes, es lanzado al agua, aquel pez le le traga y es es un momento máximo de de oscuridad, él se siente abandonado. A mí me me están echando de esta barca, yo soy un estorbo para todo el mundo, este gran pez me traga y me siento siento totalmente abandonado. Es la oración hecha desde la experiencia del abandono y de la oscuridad que también forma parte de la experiencia de la vida. Es curioso que a veces el hombre no tenga experiencia profunda de oración hasta que no tiene situaciones como estas. Es así, forma parte de la condición humana. Nuestra condición humana, hombre, debiéramos, ¿no? Debiéramos de tener una una oración profunda sin tener que eh, tocar fondo. ...sin tener que tener la experiencia... Eh, ...del desgarro interior y del abandono... ¿no? ...pero sin embargo muchas veces... ...en la providencia de Dios... ...también estos momentos de oscuridad y de prueba... ...pues acaban siendo necesarios... ¿no? ...para que... ...hasta que no nos despojamos de falsas seguridades... ...no nos dirigimos a Dios con intensidad... ...somos así... ¿eh? ...es la condición humana... ...aquí... ¿eh? Eh, ...muchas veces las, las criaturas... ...nos apartan del Creador... Y entonces tiene que haber situaciones de despojamiento, el que somos despojados de, para que en ese momento ya, sin otras apoyaturas, fijemos nuestro corazón en Dios y nos dirijamos a Él, ¿no? A tumba abierta, a corazón abierto, desde lo hondo a ti grito, Señor. Hay, por lo tanto, una pedagogía de Dios. Y cuando le vemos a, a Jesús clamar en la, en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos acordamos de esta oración de Jonás y vemos cómo... Como Dios la escucha y dice, de Yahvé la salvación, de él viene la salvación. Y Yahvé dio orden al pez que vomitó a Jonás en la tierra. Y Jesús eh, salió victorioso dejando vacío aquel sepulcro y corriendo a la piedra. Y salió victorioso. Y también cuando uno eh, reza ese salmo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al terminar el Salmo, ve cómo como, como con, con, confiesa de una manera gozosa la victoria final. Ha experimentado la soledad, pero al final Dios me salvó, Dios me sacó victorioso de la fosa de los leones, de, de esta tumba que queda vacía, eh, queda vacía por la victoria gloriosa de la resurrección de Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación del punto 2.585, diversos textos del Antiguo Testamento, son una auténtica escuela de oración. El siguiente que comentamos es el de Tobías, que aquí el Catecismo nos lo ofrece, Tobías 3, versículo del 11 al 16. Y en este libro de Tobías aparece la la figura de, de Sara, una mujer que había sido dada siete veces en matrimonio, entonces los, los matrimonios pues no eran como ahora pues en gran parte eran matrimonios de conveniencia que eran dados, etcétera ¿no? había, salado, había sido dada siete veces en matrimonio y dice el texto que un malvado demonio llamado Asmodeo había matado a sus maridos ¿no? y que le reprochaban a ella le reprochaban a Sara que ella hubiese matado a sus maridos ¿no? decía hasta fíjate le, se le ha dado siete veces en, en matrimonio Y los siete maridos han muerto, qué casualidad, ¿no? Seguro que ella los envenena, etcétera, y claro, y y se había generado en torno a ella pues una eh, una sospecha terrorífica, ¿no? Entonces, ella, en ese momento de angustia, porque pocas angustias puede haber mayores, y eso seguro que a un oyente se identificará, porque igual eh, ha podido vivir alguna situación o está viviendo, ¿no? Pocas angustias hay mayores que cuando alguien está siendo injustamente acusado, ¿no? es una angustia muy grande ¿no? entonces Sara ora ora diciendo de esta manera ¿no? Sara extendió entonces sus brazos ante la ventana y oró diciendo ¿no? fijaros que ora ante la ventana, otra cosa curiosa ¿no? es decir, me abro ante la ventana eh, queriendo con ello significar que Dios está más allá de estas paredes ¿no? eh, los que están dentro de estas paredes me están acusando pero Dios ve más allá de esta situación, también esta gestualidad es muy orante, muy significativa, ¿no? Y dice Sara, «Bendito eres, Dios misericordioso, sea por siempre bendito tu nombre y todas tus obras te bendigan eternamente. Hacia ti vuelvo ahora mi rostro, mi mirada, manda que me vea libre de este mundo». Y así no tendré que oír más insultos. Tú sabes, Señor, que estoy limpia de todo contacto con hombres, que no he manchado mi nombre ni el nombre de mi padre en este país de mi destierro. Yo soy la hija única de mi padre y él no tiene ningún otro hijo que pueda ser su heredero, ni ningún hermano o pariente cercano a quien darme por esposa. Siete maridos se me han muerto. ¿Por qué de seguir con vida? Pero si no me mandas la muerte, mírame, Señor, y compadécete de mí, para que no tenga que oír más insultos. En aquel mismo momento, escuchó el Dios de la gloria las oraciones de Tobit y Sara. Impresionante, ¿no? Es decir... Es impresionante que Sara viéndose acusada esta es una asesina esta es una bruja, esta es no sé qué Sara en ese momento pues dice, ¿Yo, yo ¿qué voy a hacer? pues yo dirijo mi mirada a Dios no voy a ponerme a, 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 a devolver insultos no voy a entrar en el tú más no y tú más, No, si es que llega un momento cuando estamos bajo la sospecha que uno, únicamente lo que tiene que hacer es dirigir a Dios vuelvo a ti mi rostro, vuelvo a ti mi mirada, tú lo sabes todo ¿Sabes que soy inocente? Mira, llévame, llévame contigo. Y si no me llevas, compadécete de mí, que no tenga que oír más insultos. ¿no? Es, es recurrir en nuestra oración a Dios como nuestro defensor. Dios es el único que me entiende. Dios me conoce en verdad. Sufro porque los hombres conocen la verdad desde su subjetividad. ¿no? Y cuando el mundo juzga... En realidad, lo que está haciendo es proyectar sus prejuicios, proyectar sus prejuicios. ¿Eh? Y uno sufre mucho de sentirse, de sentirse mal interpretado. ¿Eh? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que venga Dios, que, que se haga la luz. Me pongo en manos de Dios, Dios es mi juez, me remito a Él, ¿no? A Él recurro, Él es mi última instancia, Mi última instancia. Este está por encima del Supremo, del Constitucional y de Estrasburgo, ¿sabes? Este está por encima y de la ONU también. Es es, es la oración más profunda que clama la última instancia. Dios Dios sabe más, Dios lo conoce todo. Yo yo recurro a Él. él. Es una oración muy importante que muchas veces tenemos que hacer en nuestra vida. En medio de falsas acusaciones, de malas interpretaciones. Señor, mira, tú lo conoces todo, recurro a ti, te pido que hagas luz en medio de este lío. Que a mí me importe más cómo me miras tú que cómo me miran los demás. Que me importe más, sea agradable en tu presencia, que que los demás piensen bien o piensen mal de mí. Esto es básico en la vida espiritual, ¿eh? Como a una persona, no, le, no, no sea para él más importante el juicio de Dios que el juicio de los hombres, la tiene clara. La tiene clara. La única manera de ser feliz en esta vida es decir, Señor, mira, recurro a ti. Me importa más lo que tú pienses de mí que lo que piensen todos estos. Y ese, el que ora diciendo eso, ese es feliz. De lo contrario, estará toda su vida mendigando afectividad, mendigando que me hagan caso... Mendigando que, eh, que me interpreten bien, y la tiene clara. La tiene clara. Y el último texto, ¿eh? el último texto que nos propone el Catecismo en esta auténtica escuela de oración, que es tan maravillosa, del libro de Judith. Libro, libro de Judith, capítulo noveno. ¿eh? Capítulo noveno. Dice así. ¿eh? 2.14. En el momento en el que Jerusalén, en el templo de Dios, se ofrecía el incienso vespertino, Judith se postró el rostro en tierra y cubriéndose la cabeza con ceniza, otro gesto racional, ¿eh? postrarse en tierra, cubrirse la cabeza con ceniza, fijaros, ¿eh? o sea, es, es una, una actitud de máxima humildad antes de dirigirse a Dios. Y dejando al descubierto el vestido de sayal que llevaba puesto, o sea, viste, de sayal, viste pobremente para orar eh, no se pone sus galas viste pobremente no invocó al señor en alta voz en alta voz ¿eh? otra cosa que también uno puede rezar en silencio pero otra forma de rezar también es en, va- en voz alta es decir no no no, no hay... es decir que lo oiga todo el mundo ¿eh? no hay secretos ¿eh? entre dios y yo ¿eh? dice así señor dios de mi antepasado simeón En manos de quien pusiste una espada para vengarse, de aquellos extranjeros que profanaron el seno de una virgen, la mancillaron, desnudaron su cuerpo y cubriéndola de vergüenza la deshonraron. Pero aunque tú dijiste, eso no será así, ellos sin embargo lo hicieron. Por eso entregaste a sus jefes a la muerte y su lecho que ellos usaron con engaño. También con engaño quedó ensangrentado destruiste a los esclavos y a los príncipes en sus propios tronos entregaste sus mujeres al pillaje y a sus hijas las llevaste al cautiverio todos sus despojos fueron repartidos entre tus hijos muy amados que rebosan rebosando celo por tu causa y horror por su sangre mancillada clamaron a ti pidiéndote socorro escucha Dios mío a esta viuda tú has ...hecho el pasado, el presente y lo que ha de venir. Los acontecimientos presentes y futuros... ...y lo que tú dispones, se realiza. Tus designios se presentan ante ti diciendo... ...aquí estamos, porque tú preparas todos tus caminos... ...y tomas de antemano las decisiones. Mira cómo los asirios, sintiéndose poderosos... ...se jaztan de sus caballos y sus jinetes se enorgullecen del poder de su infantería y confían en sus escudos, en sus lanzas, arcos y ondas. pero no reconocen que tú, Señor, eres quien pone fin a las guerras. Tu nombre es el Señor, quebranta con tu poder su fuerza y con tu ira destruye su poderío, porque planean profanar tu santuario, contaminar la morada donde reside tu nombre glorioso y derribar ...tu altar a golpes de hierro... ...mira su arrogancia... ...descarga tu ira sobre sus cabezas... ...y a mí, que soy viuda... ...dame fuerza... ...para llevar a cabo mi plan... ...haz que mi lengua les engañe... ...que caiga el esclavo... ...con su señor... ...y el señor con su esclavo... ...que mi mano de mujer... ...destruya su soberbia... ...porque no... ...consiste tu poder en el número ni en los fuertes tu señorío pues tú eres dios de los humildes socorro de los desvalidos defensor de los débiles refugio de los abandonados salvador de los desesperados tú eres el dios de mi padre el dios de la heredad de israel el soberano de los cielos y la tierra el creador de los mares y el rey de cuanto tú mismo has creado escucha mi oración dame palabras para seducirlos y para herir de muerte a los que han tramado planes perversos contra tu alianza y tu santo templo, que se alza en el monte Sión, Haz que todo tu pueblo y cada uno de sus tribus vean y reconozcan que tú eres Dios, el Dios de todo poder y fuerza, y que fuera de ti no hay ningún protector para el linaje de Israel. Caramba, ¿no? Caramba con, con esta oración de Judith. Caram, caramba con esta oración de esta mujer fuerte una viuda además, ¿eh? una mujer, y ya en ese contexto de una sociedad muy machista, parece que ya eso ya es un punto de supuesta debilidad de partida, una mujer y encima una viuda, y encima se le está encargando el que ella acometa un plan de salvación para el pueblo de Israel cuando unos enemigos poderosos, él está, y, y ella va a llevar adelante pues una especie de intercesión, negociaciones, y lo va a hacer esta mujer, frente a unos asirios eh, que se jactan de su, de su caball- vamos de su ejército poderoso, se sienten seguros de, sus, eh, de su infantería, de su poder militar, y esta mujer es elegida por Dios, ¿no? viuda encima, ¿no? Es elegida por Dios para llevar adelante ese plan de salvación. Decir, Dame palabras para seducirlos. Si tú quieres que yo les hable, a ver cómo hago yo. Bueno, y este es el libro de Judith, ¿no?, en el que se habla de cómo esta mujer fuerte fue instrumento de Dios, ¿no? Bueno, pues eh, otra oración impresionante. Es una escuela de oración, ¿eh?, la Sagrada Escritura. Y este es uno de los textos más, más fuertes, más impresionantes, cómo esta mujer invoca a Dios diciéndole... Dios de los humildes, socorro de los desvalidos, defensor de los débiles, refugio de los abandonados, salvador de los desesperados. Dios no puede dejar de escuchar a quien habla desde esta postura humilde. Esta mujer, en una situación de máximo peligro, que va a ir allí como medio espía, para ver si puede Eh, detener esa estrategia de los asirios, esta mujer, en principio, tenía que estar muerta de miedo porque se estaba jugando la vida en esta estrategia, ¿no? Sin embargo, se siente confortada por la oración y va con serenidad, con paz. Sabe que se la juega, sabe que se la juega, pero allá que va, dice otro salmo, ¿no? Fiado en ti, me meto, fiado en ti, asalto la muralla, fiado en ti, me meto en la refriega imaginaos lo que es meterse en una refriega en una batalla, ¿no? donde allí mueren caen a tu derecha, a tu izquierda o asaltar una muralla que desde arriba los defensores de la muralla están lanzando piedras o aceite hirviendo para abajo ¿no? qué tremendo tiene que ser meterse en ese lío, ¿no? diciendo aquí lo más seguro es que no salga de esta ¿no? Bueno, pues esa también es la oración, la oración nos enseña a decir, fiado en Dios me meto en la refriega fiado en Dios asalto la muralla, puesto en sus manos no temo, confío esta es la fuerza de la oración, que nos enseña a descansar plenamente y a confiar en Dios. ¿Eh? Lo dejamos aquí. Hemos querido en el punto 2585 eh, presentar estos, son cinco textos, el de Esdras, Nehemías, eh, Jonás, Tobías y Judith, cinco textos que nos introducen en la, podríamos decir, en la plenitud de la madurez del Antiguo Testamento orante. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia.
0: Porque le has quitado la única manera de
1: buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, mire, yo llamo no quiero decir ni el nombre, ni de dónde de llamo Adelante. porque soy muy conocida mire, yo, yo lo que tengo son do, dos problemas no es con relación a la, a la fe, ni a la oración, ni a todo eso porque yo me he educado en un colegio de monjas y yo todo eso lo tengo muy claro lo que quiero saber es que yo estoy separada de mi marido pero, una separación amistosa, pero que Mm, él vive en su casa y yo doy la mía. Entonces ese matrimonio todavía existe, ¿no? Mientras no haya una, una separación, mm, que haya motivos por, por anular la nulidad del matrimonio, ese matrimonio sigue, ¿no? Sí, o sea que si él está con otra persona, comete adulterio, y si yo como, estoy con otra persona, cometo adulterio también. Eso por un lado. Y por otro lado, que como... Mm, el hombre lleva muchísimo tiempo en la Tierra, muchísimos años, muchísimos millones de años, entonces el hombre apareció al principio, Dios lo creó, yo no tengo duda ninguna en absoluto de que Dios creara al hombre, pero al principio era como el Homo sapiens que le llamaban, uh-huh. que era como mmm, una especie de mono, que no era mono ni muchísimo menos, porque si no todos los monos serían hombres, que cómo fue en ese momento porque claro la, la, la historia sagrada yo me la sé de memoria pues, pues precisamente por eso por haberme educado en un colegio de monjas y, y aparece Adán y Eva pues muy bien, muy sofisticado y todo pero que yo creo que eso no fue así que eso fue de otra forma que Dios creó dio al hombre de la, de la tierra lo hizo del polvo de la tierra por ver en polvo te convertirás y, pero en qué momento y cómo fue eso
1: De acuerdo, vamos a ver, con respecto a dos cosas, ¿no? Eh, Está claro eh, el tema que usted ha hablado sobre sobre el tema de de nuestro deber de fidelidad matrimonial es obvio, aunque exista una separación por motivos, digamos, estratégicos, que uno dice, bueno, la convivencia es es tormentosa, puede puede ocurrir que en una determinada situación, o bien consultado y discernido, eh, pueda ser adecuado una separación, pues para que no se deriven más males de la, de la convivencia que vienes, ¿no? Pero eso no quiere decir que nuestro deber de fidelidad eh, concluya o se interrumpa matrimonio, de no ser el caso, que siempre es un caso muy excepcional, de que haya habido unos motivos para que sea declarado nulo, que haya una nulidad matrimonial, pues existe un deber de... ...de fidelidad, sigue siendo el esposo y la esposa, aunque estén separados, incluso aunque haya una sentencia civil de divorcio, eso es lo de menos, esa sentencia civil de divorcio no tiene ningún valor ante Dios, la palabra dada en el sacramento del matrimonio es la palabra dada ante Dios... Con respecto a la segunda que dice, bueno, yo es que creo que la imaginación nos juega una mala pasada, ¿no? Nosotros nos hemos imaginado a Adán y Eva en algunos cuadros, pues bueno, pues Adán, a Eva se le pinta, pues eso, ¿no? Con, con pelo largo y con unas facciones, pues unas facciones pues eh, modernas, ¿no? Como si fuese, yo qué sé, pues una mujer occidental, como si fuese una sueca con, con el pelo largo, yo qué sé, ¿no? Y eso nos juega una mala pasada. Pues evidentemente Adán y Eva los primeros... ...hombres tendrían un rostro y un aspecto... ...pues mucho más parecido al, al, al hombre primitivo... ¿Eh? ...es que claro, nosotros... ...a veces nos juega una mala pasada... Eh, ...nos juega una mala pasada... ...pues eh, la, la forma también de la representación artística... Claro, nunca, nunca se le ha ocurrido a un pintor... Pues, ...pintarle a Dan y Eva con pinta de, 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 del hombre de Homo sapiens... ...pues no, eh, no se nos ocurre... ...pero hay que hay que entenderlo así, claro... ¿no? ...por lo tanto, hay, la, la Iglesia... La Iglesia no va a entrar, bueno, no, no entra dogmáticamente en la explicación eh, de.. Bueno, bueno, pero lo que está claro es que lo que la Iglesia dice es que claro que es compatible, eh, es compatible eh, la, las, las teorías explicativas de la evolución eh, con nuestra creencia en la creación del hombre. Eh. Eh, si tenemos que hacer compatible ¿no? eh, la teoría de la evolución con la creencia de la, de la creación del hombre, hay que decir que en un momento determinado, Dios infundió el alma, Dios infundió el alma en, el cuerpo, ¿eh? en el cuerpo, en un cuerpo que ya estaba suficientemente maduro, pues bien sea del, del reino animal, que llegado a un momento determinado, al infundirle el alma, eh, pasó a tener entendimiento y voluntad. ¿eh? Por tanto digamos que Adán y Eva para entendernos, pues eh, serían en la primera pareja de primates, o como queramos llamarlos, que en un momento determinado, al serles infundida, hay un acto creador ¿no? porque es curioso que dice el texto del Génesis que formó su cuerpo del barro de la tierra, pero que le insufló su aliento de vida ¿no? le sopló y le insufló su aliento de vida, que es imagen de que por una parte está la formación del cuerpo, pero hay un segundo acto creador del hombre de Dios, quiere decir, que es la en la creación y la infusión del alma. Bueno, ¿eh? o sea que también la Iglesia, como os podéis imaginar, no va a entrar eh, a explicar y eso con detalles, etcétera, cómo fue, porque no lo sabemos, pero sí que entendemos que, eh, que, el, que el cuerpo del hombre es creación de Dios, aunque en él haya podido haber toda una evolución formado del barro de la tierra, pero que el alma del hombre ha sido también una intervención directa de Dios. ¿eh? Para que el hombre llegue a ser hombre ha habido una Intervención de Dios. O sea, digamos que por evolución, eh, por mera evolución, un, un animal nunca pasa a ser hombre. No, sino que ha tenido que haber una intervención creadora de Dios que infunda el alma. ¿Mm? Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días. Eh, buenos días. Sí, le escuchamos.
0: Eh, eh, sí, me, me llamo Juan Carlos y le, le llamo desde Madrid. Ah. Mira, eh, acabo de llegar, a, eh, de estar en misa y he observado a las ocho, bueno, en cualquier misa, eh, que la gente se pone muy lejos del altar, como si como si quisieran estar solos, o sea, lejos del altar y, por supuesto, de Jesucristo y de sacerdote. Le dejamos al, al sacerdote. ¿Cuál es lo más adecuado, eh, resaltar el acto comunitario o, o el acto individualista de, de la oración de la misa? Yo me pongo delante y me, me da la impresión de que me están viendo todo el mundo y que no... Sí, sí. Eh, no sé, ¿qué piensa usted de cuál es lo más adecuado?
1: Bien, bueno, yo no me atrevería a decir que, que el que se ponga en la parte de atrás de, de la iglesia pues está lejos de Jesucristo, etcétera. No, no me atrevería a decir eso, o de Sadarote. Pero sí que también los signos humanos ayudan a rezar, ¿no? Y a veces cuando vemos una asamblea totalmente dispersa, aquí uno está atrás, otro está atrás, eso no ayuda a nada. ¿eh? Yo pienso que uno dice, claro, es que si me pongo en la primera fila parece que me estoy queriendo lucir. Hay que dejarse de ese tipo de consideraciones. Yo creo que lo que es que nos juntemos todos en la parte, la parte delantera, hombre, vamos a estar todos, vamos, por lo menos razonablemente, para que, para que también visualicemos que somos comunidad orante. Tenía ahí un amigo sacerdote que tenía la iglesia, esto lo solucionó fácil, ¿sabéis? Porque tenía la iglesia con suelo radiante. Y entonces el suelo radiante se encendía por placas y dijo, eh, aquí en invierno encendemos las placas únicamente los días de labor las placas delanteras, las las cercanas al altar, y qué fácil consiguió que todo el mundo fuese adelante (ríe) bueno, pues eso, la verdad es que teníamos que hacerlo no por buscar el calor el calor físico, sino el calor humano de que somos comunidad y todos oramos también conjuntamente a Dios y lo visualizamos tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo